0: Dieser Originals.
1: Hey Falk, sag mal, ähm, also was die Soundentwicklung von Rap in Deutschland angeht, bereitet dir das eigentlich viel Schmerzen? <lacht>
0: War das eine Suggestivfrage?
1: Äh, ich kenne dich als Typ, der sehr viel Wert auf Soundästhetik legt und ich weiß, dass Deutschrap auch gerne mal dreckig und nicht so pedantisch ist und ich kann mir gut vorstellen, dass dir das manchmal richtig wehtut.
0: Also, um es ernsthaft zu beantworten, nein, es ist sehr viel besser geworden von total Amateur zu hochprofessionell und für mich ist das so, dass, ich nenne es altersmilde, aber Dinge, die ich früher nicht hören konnte, weil sie dem technischen Standard nicht so entsprachen, kann ich heute hören und kann das auch appreciaten, weil, weiß ich nicht warum, vielleicht… Weiß ich nicht. Vielleicht erzähle ich dir das nach unserem tollen Musiktrailer,
1: warum. <lacht> es geht heute um die Soundentwicklung im Deutschrap. Viel Spaß. Rap ist
0: Kampfsport.
1: Ein dieser Originals Podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht.
0: Ja, ich habe ja angekündigt, ich erzähle es dir. Ich brauchte einen Moment zum Nachdenken. Nee, aber. <lacht> Es ist so, dass ähm, zum Beispiel als West Berlin maskulin rausgekommen ist. Mhm. Und es ist ja so, dass Fast Forward, das sogar, der hat ja sogar noch ein Sublabel gegründet, äh, Home Recording, um extra nochmal auch zu unterstreichen, okay, das klingt halt nicht so gut. Und es ist dieser berühmte Achtspur-Recorder, kassettenrekorder sound Und sowieso auch die Beats der Jungs waren ja ähm, sehr rudimentär produziert. Und das insgesamt alles zusammen war mir so, äh, nee, was soll denn das? Und ähm, also ich habe es für mich nicht einordnen können, für mich war es halt ein Demo und so hat es auch geklungen und man hätte das halt nochmal neu aufnehmen müssen. Und <lacht> um mich herum haben es Leute aber gefeiert und fanden es voll geil und ich war halt so, ja, und es hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass ich damals selber noch Beats gemacht habe und schon jahrelang auf der Suche nach den Formeln war, weil... Alle Leute in den 90ern waren auf der Suche nach dem Bass, nach dem Bass aus New York. Und äh, das hat halt überhaupt gar keinen Standards entsprochen. Und das ist, ich, ich sag es mal ganz mies: Das ist so als oh, ich, pass auf, die mieseste Metapher, die mir einfallen konnte. Das ist so jemand, das ist so wie wenn jemand zu Silvester mit so ein paar Feuerwerksraketen zur NASA geht und sagt: Ey, guck mal. Und <lacht> ist mir gut gelungen. <lacht> so, das Ding ist, das ist natürlich eine anmaßende Metapher, aber sie bringt ganz gut auf den Punkt, was damals meine Einstellung war. Und heute weiß ich, dass es für alles seinen Platz und seinen Ort gibt. Und wenn ich nochmal eine Metapher bringen darf, eine Essenmetapher. ich habe inzwischen für mich auch gelernt, dass jedes Lebensmittel, sogar die, die ich sehr ekelhaft finde, es gibt einen Koch, der mir das so zubereiten kann, dass ich es mag. Nur den muss ich finden. Und es gibt für alles seinen Ort und seine Zeit. Und damals haben wir nicht zusammengepasst und heute kann ich das... Heute höre ich mir frühe 80er Jahre Kassetten-Demos von irgendwelchen New Wave Elektro, Andy Arroganti mit Benzin in Berlin und sowas. Das ist auch nicht so gut recorded, aber ich hänge da nicht mehr als dieser premier rip off biter producer der denkt... Ja, das geht aber nicht. Das ist aber falsch. Ich musste nur meinen äh, Weg machen.
1: Ist total geil. Wir sind jetzt hier schon ein paar Minuten äh, vier irgendwo in diesem Podcast. Es, ich, und es ist passiert genau das, was ich mir äh, für die ganze Folge auch vorgestellt habe und erwartet habe. Es wird ein äh, also ich habe bei dir ins Westen gestochen. Ich glaube, wir werden sehr viel äh, von dir heute hören. Denn um ehrlicherweise zu bestehen, muss ich sagen, ich ich sehe die Soundentwicklung, was das angeht, recht fast banal, weil ich sehe Entwicklung, ich hab, ich, kann, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, wie es sich verändert hat. Ich habe auch die gleichen äh, Spielereien, wie es sich in den Jahren für mich besser angefühlt hat, wie es sich schlechter angefühlt hat und ich habe irgendwie aber auch immer verstanden, warum Leute manchmal vorher, manchmal später Dinge geliebt haben. Der besagte Berliner Anfang, den wir den du ja schon selber eben so beschrieben hast, der der natürlich für jeden, der mit Hamburger Hip Hop Ende der 90er groß geworden ist, wie ein Kulturschock war, ist insgesamt ein, ein ein bahnbrechender Moment in der in der gesamten Soundentwicklung von von Deutschrap. aber auch der Einfluss von Stilen und das, was ich früher quasi als rudimentäre Basis geliebt habe, was über die Jahre vielfältig geworden ist und was ich am Anfang aber auch gar nicht als so vielfältig wahrgenommen habe, weil gewisse Sample-Elemente und Einflüsse von Soul und Jazz, die im Rap, statt, in Rap -Musik stattgefunden haben, die ich so gar nicht für mich wahrgenommen habe, weil ich gar nicht so musikalisch drin gesteckt habe wie du vielleicht, sondern ich fand es einfach war nur geiler Sound und über die Jahre erst verstanden habe okay krass, was waren die Entwicklungen macht es aber so spannend, denn ich meine wenn man mal einen Ausflug macht, reden wir von äh, es darf möglichst keine Hook sein, es darf es, es muss es muss so, so underground wie möglich sein ähm, auf Sellout ist ein riesengroßes Problem, dürfen wir alles nicht machen, also alle davon ganz weit weg, Anfang der 90er zu 2018, 19, 20 treffen Vanessa May und Oleg Sash und Dieter Bohlen und, und Capital Bra zusammen. Äh, und das ist ja dann nur das Vermischen von Genres bis hin zu, wie ist es ausgearbeitet. Denn ich, ich erinnere mich heute noch daran, es gibt so Kleinigkeiten, das ist eine Anekdote, die habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass ich zum Beispiel, es gibt so einen Public Enemy Remix von Shut him down. Weil den haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Der ist so mies vom Sound. Und ich habe den so gefühlt und so gefeiert, weil das so dreckig war. Und ich war dann mit meiner Jugenddisco mit der CD und wollte dann, dass er diesen Ding abspielt. Und das hat er halt genau 30 Sekunden laufen lassen und dann gesagt: Nee, der Sound ist so scheiße, das kann ich, nicht, kann ich nicht weiterspielen. Und ich dachte so, ey, Dicker, das ist so ein, das ist so ein Banger, das kannst du doch nicht machen.
0: Ja, das ist, wie soll ich sagen, das hat er ja auch was mit Zeit, Platz und Ort zu tun, weil die Erlebnis, also das Erlebnis kann ich auf jeden Fall auch teilen, habe ich auch sehr oft gehabt, dass ich und das wird dir da nicht anders gegangen sein, der Typ war, der irgendwo mehr oder weniger alleine war oder mit drei Leuten, weil mehr haben sich Philpop nicht interessiert und du äh, bist dann da angekommen und wolltest deine Kassette irgendwie gespielt haben und dann, ey, äh, die reden nur, das ist keine Musik <lacht> und äh, der Klassiker damals war auch ja, was soll das denn mit dieser N-Wort Musik und so und ich sag mal so, ich kann es in dem Sinne an der Stelle ästhetisch nachvollziehen, wenn du voll in diesem Rockfilm bist. Und das ist, Deutschland ist auch ein großes Rockland.
1: Ja, definitiv. Und
0: wenn wir dann in den 90ern halt ja angekommen sind und nicht nur, also mit der Kassette und so, das war das eine auf Partys. Das andere war, wenn du dann diese Musik produzieren wolltest. Also das waren sozusagen erste Hürden, die es galt zu nehmen. Dass du in Studios dann auf Menschen getroffen bist, die überhaupt nicht die Soundästhetik dieser Musik verstanden haben. Und ähm, das, das Ungewöhnliche ist, dass in den Vereinigten Staaten Leute in den Studios waren, die auch oft eine Rocksozialisation hatten oder, oder Funk schon noch, aber die haben das trotzdem irgendwie hingekriegt, warum auch immer, zu verstehen, dass es um fette Beats und ja, fette Beats und fette Reime, dass es um fette Beats geht. Und in Deutschland war das so, wenn man denen gesagt hat, ey, da muss mehr Bass rein, dann war das so nein. Und das hängt halt damit zusammen, dass Rockmusik halt sehr in den Mitten ist wegen den Gitarren und dann kommen da wir Weißbrote sehen sowieso schon komisch aus mit unseren Klamotten und so und sagen ja, mehr Bass, mehr Bass und die waren so äh, nee, geht nicht. Und ich habe also ich habe einmal zusammen mit STF eine Steckdose im Jugendzentrum Hameln muss das gewesen sein, wir haben die Steckdose zusammengeschmolzen, sie sie haben ihr Set gespielt und ich habe sie gemischt und habe den Bass so sehr reingedreht, dass es dann alles ausgegangen ist und diese Steckdose war am Arsch, weil die so viel Strom gezogen hat, weil ich den Bass reingedreht habe, dass die da halt kaputt war. Und daran kannst du auch ein bisschen erkennen, also die waren noch nicht auf Hip-Hop ausgelegt, die Steckdosen in den Jugendzentren. Das ist, ähm, wir haben Deutschland Bass beigebracht, kann man so sagen, weil heute ist das, heute ist es nämlich lustigerweise so, dass äh, Nena unheilig äh, und überhaupt auch Rockbands, dass die zu busy, ähm, also Sascha Busybüren von True Business eine eine auch eine Hip Hop Legende äh, hinter den Kulissen Beats gemacht für Hinz und Kunst von Curse bis Stiebers und Korae und so, der ist heute einer der wichtigsten und besten deutschen Masterer. Und da gehen alle diese Rocker und Pop-Leute hin, weil die weil die wissen, dass er ein Hip-Hop-Typ ist. Und sie wollen diesen fetten äh, Sound am Arsch sozusagen haben. Und das ist das Gegenteil zu der dünnen Musik von früher.
1: Kannst du dich an diesen Moment erinnern, als der Sound für dich aufgekommen ist und das erste Mal Hip-Hop stattgefunden hat, hast du da auch gleich qualitativ gemerkt, okay, das ist irgendwie auch gut produziert oder war es einfach nur roh und neu?
0: Also das, das ist so ein langsamer Prozess gewesen. Also zum Beispiel Sachen, die ich früher als soundästhetisch gut äh, empfunden habe, da merke ich heute, ah okay, guck mal, so gut ist es am Ende auch wieder nicht. Oder es hat weniger Bass, als ich gefühlt habe damals. Oder sogar auch solche Sachen, wo ich heute denke, ui, das ist sogar schlecht gemischt. Aber damals habe ich das zwei Jahre im Stück gehört und habe es für die Ulti, also ne, fürs Beste gehalten. Das, sowas merkst du auf jeden Fall auch. Und das erste Mal so, also es war schon beeindruckend, Miami Bass Sachen. To Life Crew war nicht nur geil wegen den ganzen primitiven Lyrics, die mich als Teenager natürlich äh, getriggert haben. Äh, es war auch geil, weil es einfach fetten Bass hatte. Aber auch das ist ja halt zum Beispiel so ein Ding, in Deutschland ich, bräuch, bräuchtest du ja, also heute hat irgendwie jeder einen Subwoofer zu Hause stehen oder hat irgendwie eine Bassrolle oder so beim Mitnehmen und damals hattest du halt das Transistorradio von Oma oder so und da kommt natürlich eh kein Bass. Also ich, ich verstehe schon, aber es muss da halt ein Wandel stattfinden und der hat, ey, der hat einfach über der hat 30 Jahre gedauert, das muss man sich mal vorstellen. Scheiße. Wie war denn das bei dir? Also wie, wie hast du denn, hast du gemerkt, dass der Sound auch ein etwas anderes ist als der Sound von Pop oder Rock? Und also nicht nur die reine Ästhetik von, von da, da äh, spricht eher jemand, als dass er singt und so und da sind keine Gitarren drin, sondern dass da auch dass die Drums so laut sind und so, dass sich das anklärt. Hast du das? Hast du es irgendwie wahrgenommen? Ich glaube,
1: das ist am Ende die Faszination davon gewesen, ne? Dass es so gewumst hat, dass der Bass da war, dass es dadurch das rhythmische immer wieder knallende in den Kopf war und dass es nicht so nicht so schreddernd Gitarren waren. So, ich glaube, früher war mein eins meiner Lieblingsinstrumente immer das Schlagzeug und das wahrscheinlich dann, weil es so ein richtig dumpfes, monotones dumm Dumm, dum, Dumm, Dumm, dumm Und ich glaube, das sind auch bis heute so Rocksongs, die mich immer gegreifen, weil ich diesen Rhythmus mehr brauche als, als die, dieses E-Gitarren-Solo, das mich fast ein bisschen nervt. Weißt du? Und ich glaube, dadurch bin ich ziemlich schnell sehr sehr empfangsbereit dafür gewesen. Man muss aber an der Stelle, glaube ich, auch gerade in diesen Anfängen 80er, 90er klar differenzieren zwischen dem, was du aus den USA mitgekriegt hast, was du hören konntest, was dann auch ja recht, recht satt geklungen hat. Und da kannst du ja vielleicht nochmal einen Ausflug gleich machen in der Kurzform, woran das gelegen hat. Weil in Deutschland war es ja schon immer so und trotzdem habe ich es geliebt, aber es klang alles eher ähm, eher, also die, die, die Möglichkeiten waren begrenzt. Und ich, ich erinnere mich bis heute noch daran, dass ich heute Sachen oder wenn ich sie heute höre und es gibt auch so, nicht nur von den Superstars und den Highlights, sondern auch einfach so manchmal Sachen wie irgendwelche ein wo ich das Ding drauf hatte und gedacht, da waren richtig gute Songs drauf. Ich mochte früher Hör zu gerne. Ich habe Fresh Family auch gerne gehört. Oh,
0: hör zu aus Krefeld. Ja, genau.
1: Und eigentlich war das richtig durchschnittlich produziert mit allem dran, aber es war mir scheißegal. Irgendwie ich habe es ich geliebt, weil es anders war.
0: Also das kann ich auch total nachvollziehen, das, das ist glaube ich ein Teil der Magie und das Ding ist, was ganz viele vergessen ist, dass man in den 80ern und in den 90ern auch im Grunde noch komplett in der Grundlagenforschung war. Also was ich vorhin meinte, dass man auf der Suche nach dem Bass war und du kannst daraus auch zum Beispiel bestimmte Ereignisse sehr viel besser erklären, also wenn Ende der 90er sind ja diverse Leute nach New York geflogen, um da halt zu arbeiten, also eins, zwei erste EPs im D&D Studio gemischt. Ja, ja genau. Ähm Fünf Sterne Deluxe haben das auch gemacht. Ähm,
1: ich, ich bin auch damit Specs. groß geworden. Das ist halt als Geilste. Man muss mal nach New York, man muss da mit denen arbeiten, man muss da mit denen produzieren. Heute schickt OZ seine Beats rüber und die sagen, ja geil, der, der Typ aus der Schweiz hat es gerockt. So, das ist krasse Veränderung. Ja, das ist tatsächlich das Interessante.
0: Ähm, ich habe letztens ähm, Beats vorgespielt bekommen, Letztens ist auch Quatsch, das ist schon zwei, drei, vier Jahre her, aber damals ist mir dann etwas aufgefallen. Ähm, da habe ich Beats gehört von einem 14-Jährigen und de, das war hochprofessionell und ich habe so gedacht, Alter, das ist ja vollkommen krass, wie fett das auch gemischt <lacht> ist, das bumst und Rums an jeder Ecke, das ist richtig krass. Und dann habe ich den Vater, der mir das gezeigt hat, habe ich halt gefragt, ey, äh. Digga, was hat denn der da, guck mal bitte in sein Programm, was der da für IQ-Einstellung hat. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein IQ ist, das ist an der Anlage, die Höhen und die Tiefen, die könnte ihr ja rein- und rausdrehen. Je nachdem, was halt schon vorhanden ist. Bei Prodigy musst du meistens rausdrehen, weil die zu viel Bass haben oder eben genau richtig. Und beim vielen musst du halt reindrehen. Und ich habe gesagt, Digga, guck mal bitte, was da bei dem ist. Und er hat gesagt, gar nichts. Und ich so, echt krass. Und er so, naja das funktioniert so, dass die sich die Sounds einfach fertig aus dem Internet runterladen und die sind einfach schon fett gemischt und Bums und Rums ist schon alles da und das ist der Unterschied und zwar im ganzen Bundesgebiet, dass man, ähm, ah, er hat es halt also, ne, also wir haben das gesampelt früher und das waren ja Jazz und Funkplatten und die haben die waren ja 20, 30 Jahre alt und die haben natürlich nicht so gebumst und gerumst, das heißt wir brauchten Equipment und das hatten die in den Staaten in den, in den fetten Studios die hatten fettes Mischpult, fette Kompressoren und so weiter und nicht nur das, sondern sie wussten auch wie sie die bedienen und das alles, also wir hatten weder die Technik noch die Knowledge und das ist diese Suche gewesen und deswegen auch Curse und Roy Marquis immer alle rübergefahren, drüben gemastert und Gemischt und das ist so, irgendwann hat man dann verstanden, wie es geht und du musstest, also es gab so eine Phase so ab 2, vier, fünf, sechs. Das war eine Phase im Deutschrap, wo man hinter den Kulissen bemerkt hat, okay, diese Abhängigkeit von den Amerikanern ist so nicht mehr wirklich da, man weiß jetzt, wo man was reindrehen muss und es gab, wenn ich da, äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, deswegen erzähle ich es ohne Namen, äh, großer Major-Rapper, der äh, sein Album in die Staaten geschickt hat zum Mastern und dann kam das zurück, Tony Dorsey war das, glaube ich, so eine absolute auch Mastering-Legende, die von Premier gangster und so alles gemastert hat und den Sound fett gemacht hat und da hat man das gehört und hat so gedacht, okay, irgendwie so richtig geil ist es nicht, da übersteuert was. Und dann hat man es einem deutschen Masterer gegeben, hat gesagt, kannst du es bitte auch machen? Und dann hat man so Blindtests gemacht. Einmal den, einmal den. Und 90% der gepickten Tracks für dieses Major-Album eines großen, bekannten deutschen Rappers kamen dann von dem deutschen Masterer. Weil man offensichtlich dort an der Stelle war, wo man dann besser wurde als, oder ja, besser, es ist ja auch immer Geschmackssache, aber weißt du, wo man dann auf Augenhöhe gekommen ist. Und ich glaube, das ist eine wichtige Info für viele Leute, die immer sagen, ja, Deutschrap ist nicht eigenständig und hat nichts eigenes. Ja, aber man muss ja auch erstmal äh, sozusagen auf Augenhöhe kommen. Das ist so, wie wenn Amerikaner versuchen, Fußball zu spielen. <lacht> Vielleicht. Ja,
1: was empfindest du denn heute, wenn du siehst, dass so viele, keine Ahnung, auch Produzenten aus Deutschland Sounds in die USA schicken können? Ist doch auch ein bisschen so wie eine Genugtuung einer 30-jährigen Reise und der Jagd nach richtigen, richtiger Soundqualität. Gar nicht mal unbedingt das Inhaltliche, sondern überhaupt einfach soundtechnisch auf einem Niveau zu sein.
0: Also generell finde ich das natürlich nice und das ist tatsächlich eine Beobachtung, die man auch so in den letzten zwei Jahren machen konnte, dass es inzwischen so ist, dass auch deutsche Tracks im Ausland kopiert werden. Also es, es gibt ja immer diese, diese Aussage und den Vorwurf, dass deutscher Hip-Hop äh, alles sich nur abguckt und kopiert. Was im Übrigen, by the way, generell Hip-Hop und Clown, und aber egal. Ähm, also das passiert jetzt und äh, ich finde es eine interessante Beobachtung und es freut mich aber eigentlich, ganz ehrlich, ist es mir also es ist mir ist es mir egal, nee, nicht wirklich, aber es ist halt so, ja ist halt cool und ich meine guck mal, wenn der 14-Jährige mit den runtergeladenen Songs, äh Sounds, schon so einen guten Klang, das ist halt der, das Ding, die Technologie ist ja auch so krass, du kannst ja mit deinem Handy hier kannst du ja Beats basteln, da könnte Drake auch drüber rappen und das würde hinterher ich sag, ich behaupte das jetzt einfach mal, es würde keiner merken, weil die Technologie einfach so krass auch ist
1: <lacht> Spürst du denn, du hast es am Anfang schon gesagt, dass du jetzt mal wieder 80er-Jahres-Sounds hörst, auch so ein Nostalgiefaktor, dass das, was dich früher vielleicht soundtechnisch geärgert hätte, du heute dafür magst, das ist halt so äh, einfach und vielleicht ein bisschen rumpelig und, und, und nicht sauber klingt? Ja,
0: absolut. Also das ist das, äh, was mir häufiger auffällt, dass ich offener bin, mir auch Sachen anzuhören, die, und trotzdem muss ich aber sagen, also ich kriege ja auch regelmäßig Zeug von jungen Rappern und auch jungen Producern zugeschickt und ähm und wenn da eine Baseline schief ist oder so, dann sage ich das natürlich trotzdem und ich sag auch, wenn es zum Beispiel mir nicht bassig genug gemischt ist, hatte ich letztens so ein Trip-Hop ich nenne das jetzt Trip-Hop-Producer, äh, der hat mir das geschickt und da meine ich so, ey, ist cool, aber deine Drums, so, da muss mehr Bass rein für mich. Und <lacht> das ist tatsächlich auch eine gefährliche Situation. Ich hatte das mal vor ein paar Jahren, dass ich das jemandem gesagt habe und der hat der hat gesagt, äh, was soll das, das ist mit Absicht unbassig und das soll so sein. Und ich so, ja, okay, ist in Ordnung, aber dann, also ich bin dann halt raus, weil ich bin so ein, du hast vorhin gesagt, du bist schlagzeugfan das bin ich auch. Ich habe jahrzehntelang Platten, nur für einen Drumloop gekauft, weil ich halt Fan von Drums bin und Bass halt auch. Und es gibt ja auch gerade den Trend, ich, da würde mich mal interessieren, wie du das eigentlich findest, weil viele feiern das. Ähm, Im, äh, ich, ich sag jetzt mal im US Underground, diese diese Drumless Loops. Ne? Also dass Leute, Alchemist hat so ein bisschen damit angefangen, das Leute und, und äh, Rock Marciano, dass man anfängt auf Sachen drauf zu rappen, wo die Drums entweder gar nicht oder sehr, sehr leise und dünn im Hintergrund. Wie, wie geht's dir damit?
1: Für mich ist der Bass schon, schon ein sehr wichtiges Element, aber ich habe ja Hast also, du hast auch du hast so eine fette Bassrolle
0: im Auto oder oder nicht? Ja,
1: eine sehr gute Anlage, eine sehr sehr gute Anlage. Okay. Würdest du dir eine Bassrolle Nee, das finde ich ein Tick zu hart, ein Tick zu pollig. Ich achte darauf. Also, ich habe eine sehr gute Bose Anlage im Auto, die sorgt dafür, dass der Sound schon recht satt und fett ist und damit bin ich auch recht glücklich. Äh, deshalb Kofferraumkapazitäten aufzubrauchen nur, damit da so ein Ding hängt, das ist ein bisschen hat ein bisschen was von äh Open, von Opel Treff oder so, das ist mir ein Tick zu weit.
0: Guck mal, mein Traum war immer, dass ich äh, den Motor ausmachen kann und über die Bassdrums drums einen, eine vorwärts, einen Vorantrieb habe, einen Rückstoß. Ach, sozusagen. ich habe mich weißt immer
1: du? schon darüber, dafür gefeiert, dass wenn ich einen aufgemacht aufgedreht habe, voll in meinem Auto und dann an der Ampel immer gesehen habe, wie der Rückspiegel so vibriert die ganze Zeit. Das ist, dann, dann hast du es auch geschafft, das ist auch ein ganz gutes Level. Äh, warte noch einen hinterher.
0: Kennst du noch MK Cram? Oh, warte mal. Der 7-Gramm-Supermann. Ja. Und MK heißt ja Mikrofonkontrolleur. Ja. Und die hießen ja alle MKs aus diesem fettes Bro-Tobi und Bo-Umfeld, weil ja, die alle Homies ja, waren.
1: Ja, 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 krass.
0: Äh, ich glaube, einer, ich muss kurz überlegen, bei bei, bei, bei gab es bei Tobi und Bo gab es doch hardcore Haarkur, ja, oder? Ja, genau. Genau, da müsste MK Kram irgendwie mit drauf gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall, MK Kram kam aus Hannover, deswegen waren wir mit dem gut connected wir haben damals auch eine maxi mit ihm äh, veröffentlicht und einen remix drauf gemacht und so weiter und der hatte einen polo und der hatte hinten eine fette bassrolle drin und jedes mal wenn der äh, uns abgeholt hat oder wenn er uns wo abgesetzt hat dann haben wir alleine an der vibration seines äh, nummernschildes hinten weil er das nicht festgemacht hat und die bassrolle dann hat das immer so, krrr, das war so ein Schnarzen. Und das Schnarzen war fast lauter als der Bass. Und daran haben wir ihn immer erkannt. Krass. Aber nochmal zurück zu... Ja, mach <lacht> zu, zu Drumless Loops. Da, da sind wir abgebogen. Das will ich nochmal wissen. Weil, wie findest du das? Also
1: am Ende ist es auch... Also ich ich habe in mir auch ein, ein Pop-Schwein, das einfach eine Empfindung für Melodien hat. Und wenn ich eine geile Melodie habe... Ich bin auch ein sehr großer Klavier-Piano-Fan. Und da Spielst du? Nee, also ich, ich kann alles, was ich kann, ist der, ist der, ich glaube, es ist der Still Dre, ne, Ding, 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 den habe ich den habe ich mal bei so einer Produktion <lacht> einen ganzen Tag am Klavier, weil ich nichts damit zu tun hatte im Studio, habe ich den geübt, aber das ist alles, was ich kann, ich habe einfach kein Talent für Musikinstrumente, aber ich liebe den ganzen Scheiß einfach und mag vor allem, also es gibt nicht viel mehr als, als ein, so ein ganz klassischer Piano-Beat und da braucht es dann manchmal auch keine Drums, das stimmt, dann reicht einfach das Piano, um mich da durchzutragen.
0: Ich finde, Und was ist jetzt? Äh, ja. <lacht> also eigentlich hat es. Ich muss kurz überlegen. Aber eigentlich hat es dann Curse hat es erfunden, den Drumless. Ja,
1: genau. Eigentlich ja. Und das ist schon manchmal sehr, sehr gut. Aber das ist dann auch mehr Pop als Rap für mich. Ich mag das. So. Aber ähm, äh, du schüttelst den Kopf. Du bist nicht meiner Meinung. Ich bin da voll in meiner Pop, äh, in meinem Pop-Schweinchen getriggert.
0: Also ich sag mal so, bei Und was ist jetzt, ist es ja tatsächlich, da stimme ich dir zu, das hat diese dieses Pop-Feeling. Und ich habe jetzt gerade über äh, den Kopf geschüttelt, habe ich, weil ich, weil ich es trotzdem sch sehr schwer finde, da einen Zugang zu finden, der mir gefällt. Äh, aber bei Curse und Was ist jetzt, das hat tatsächlich dieses große Pop-Pathos-Feeling. Es gab ja auch dieses krasse Video dazu, wo er, glaube ich, in, er sitzt da in diesem Restaurant genau. alleine irgendwie, aber ist mehr so ein Ballsaal und so. Ähm, aber in Bezug auf, also ich musste dann folgenden amüsanten Gedanken, weil Rap-Musik ist für mich Underground-Mucke, die, die äh, oft musikalisch eine Gegenthese zum Mainstream, zum Pop darstellt. Und das würde bedeuten, dass Alchemist und Rock Marciano und dann jetzt äh, Derringer für die Griselda-Jungs und so, ähm, dass die im Grunde die Nicht-Pop-Variante von, von schlagzeugloser Musik machen.
1: Ja. Du guckst nach ja. oben und
0: denkst kurz nach. Ja. ja. Ähm, und das hat mich gerade auch im Moment amüsiert, aber es ist vielleicht gar nicht so lustig, wie ich dachte. Aber <lacht> unabhängig davon, also mir fehlen halt wirklich, ich, ich bin so fanatisch auf Drums, dass ich da ganz, ganz das, weißt du was, es klingt immer für mich wie ein andauerndes Intro
1: und ich frage mich immer, ja wann geht denn der Track jetzt los? Das ist aber wenn stimmungsabhängig. Wenn du eine Stimmung dafür hast, dass du jetzt quasi eine gewisse einmal nur eine Harmonie brauchst, die dich so ein bisschen über zwei Minuten trägt, weil du es ist ja meistens auch eine gewisse Melancholie, die damit damit schwingt. So, Es braucht damit nicht so viel Enthusiasmus in dir selber, sondern es geht eher darum, um nicht nur ein bisschen zu down, also finde ich, und ein bisschen vielleicht auch eine Dramatik reinzubringen. Wenn es dann aber, wenn es dich aber antreiben soll, dann brauchst du immer diesen Bass. Hundertprozentig.
0: Aber das ist hochinteressant, dass du von Dramatik sprichst, weil ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Arrangements. Das ist ein eigener Beruf gewesen. Ennio Morricone, die Soundtrack-Legende, hat als Arrangeur Angefangen. Das heißt, er hat ähm, dafür gesorgt, dass er Noten schreibt für zusätzliche Instrumente, Geigen und so weiter und so fort für Chansons und Popsongs. Und das hängt auch damit zusammen, wie der Song aufgebaut ist, also der Aufbau eines Liedes. Und heute haben wir das ja, sehen wir das relativ oft, dass du eineinhalb oder zwei Minuten hast und dann ist das Ding fertig. Kann wegen Spotify sein, aber zum Beispiel, wenn es Instrumentalbeats ist, dann würde ich behaupten, ist Dilla und und die das Donut-Album mit dafür verantwortlich, dass man eher so Loop-Sammlungen hat. Also nach einer Minute kommt dann halt der nächste Track, der auch nur ein Loop ist. Und das ist halt die, ich verstehe das und, und ich kann auch verstehen, dass man das feiert, aber es ist die Ermordung des Arrangements. <lacht> <lacht> und ich bin sehr großer Fan von Arrangements, weil das genau mit Dramaturgie zu tun hat. Ähm, wenn man jetzt mal moderne Begriffe dafür nimmt, also zum Beispiel der Drop, ja, in einem Beat, wenn da der fette Bassdrop kommt, bin ich riesen Fan von. Und wenn sich das vorher so aufbaut, so richtig primitiv, Kirmes-Technomäßig und so, I love it, weil das was mit Dramaturgie und Dynamik und so zu tun hat. Und diese Verkürzung sorgt dafür, dass du weniger Raum für das Erzeugen von Dramaturgie hast und deswegen, wenn du einen geilen Loop hast, ist das perfekt, aber mir fehlen manchmal A- und B-Parts oder Breaks, wo die Drums rausgenommen werden oder der Sample und nur die Drums laufen, das sind so, das verkümmert ein bisschen bei den Leuten, die Beats machen, das, das ist so etwas, was ich bedauere und was mir ein bisschen fehlt. Kannst du, Kannst du das nachvollziehen? Also weil du ja eher so ein, kann man nativ, heißt das so, nativer Hörer bist, du hörst einfach die Mucke und bist nicht so überanalytisch äh, vorm Sampler sitzend wie ich. Ähm, äh, kannst du das nachvollziehen,
1: was ich, was ich da beschrieben habe? Am Ende geht es mir darum, entweder das Ding rums oder das rums nicht. Und ich brauche... <lacht> ähm, und, und ich, äh, du brauchst
0: nur eine Base. Ja,
1: aber da gibt es auch einen Effekt, den ich in den letzten Jahren festgestellt habe, dass diese ganzen dieses ganze 808-Massaker, das hier im Trap seit ein paar Jahren unterwegs ist, dass ich automatisch mich, wenn mich der Song nervt, mitzählen kann. Ja, Dicker, genau, fünf, sechs, sieben, acht, boom, und jetzt hast du, du hast ihn da auch wieder draufgelegt auf die Eins und jetzt kommt er und ja, jetzt können wir wieder alle, jetzt gehen die Arme in die Luft und wir können alle wieder äh, Trap feiern und das, das manchmal, in manchen Songs fühle ich das, wenn ich den Song nervt, dann nervt mich das ähm, und ich finde, und das ist vielleicht auch der hervorragende Wechsel, weil es gibt also zwei Ebenen, über die man im Sound sprechen kann. Das andere ist ja die Art der Stile, über die es über die Jahre gegeben hat. Das ist in manchen Songs in manchen, in manchen Soundstilen, die wir im Rap hatten, auch einfach unterschiedlich damit umgegangen wurde. Weil der klassische Boom-Bap, da ging das ja auf der Eins los, was ja Eins Weißt du, was ich meine? Eins, drei, fünf, sieben war überall, waren. Dum, 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 dum. und du warst überall dabei. So und heute hast du es ja, dass es irgendwann auf der eins oder irgendwo kommt und dann bam, und dann ist es eigentlich erstmal egal, was danach kommt. Das ist wieder eine große Glockenschlag. Das ist ja auch schon eine Veränderung, die finde ich sehr, sehr prägend für die Art und Weise ist, wie du diese Mucke konsumierst.
0: Absolut. Die, die, das Ding ist auch, ich. In den 90ern hast du eigentlich im Ursprung den Ansatz gehabt und das als Schlagzeugfan und Drumloop-Sammler, dass jeder Track anders geklungen hat. Das war, das ist mir dann auch schon, keine Ahnung, sehr, sehr früh bewusst geworden, dass ich deshalb Hip-Hop hochspannend finde, weil einfach auf zwölf Tracks auf einem Album einfach jeder Song anders klang. Also er hatte immer neue Klänge. Und wenn ich ein Album durchgehört habe, hat mich das tatsächlich gestört, dass ich
1: ein äh, und denselben Sound auf dem ganzen Album haben. Aber ganz wichtige Zwischenfrage, wenn du heute, ich habe für kurz eine Metal-Doku geguckt, über Wacken von 2012, liefert ja. liefert ZDF-Neo-Info, lief äh, ganz, äh, wirklich großartig auch, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben sie da zwischendrin so Auftritte von, das ist zehn verschiedenen Bands gemacht. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass wenn du dir Metal anhörst und alle Metal-Fans, es tut mir sehr leid, ihr könnt mich jetzt köpfen, aber dass das alles gleich klingt, ja. Und, und es ist ja, es ist genau,
0: andersrum ist es ja genauso. Wollte ich gerade
1: sagen, und es wird doch genauso sein, dass diese Nuancen, die du und ich wahrscheinlich auf jeden Fall, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel äh, Infamous von Mob Deep hatte gerade 25 Jahre, wenn wir beide das anhören, dann denken wir 15 Tracks, ja, und jedes Mal so ein bisschen, na, guck mal, der Song ist geil, der, ja und so, und das, das, hier, Und von draußen denkt jemand, ja, ist doch einfach nur bum-bum-chack die ganze Zeit. Genau, und das ist, wenn du das aber weiter denkst,
0: das hat was mit gelernten Soundästhetiken und der Kultur zu tun. Weil wenn du zum Beispiel, äh, wenn ich dir Doris Day vorspiele, wirst du sagen und ich die frage, ja, schätze mal so ein, von wann das so ist, wirst du relativ nah daran kommen und sagen, ja, das ist 50er, 40er oder so. Und jede, jedes Jahrzehnt hat so ihren eigenen äh, musikalischen Zeitgeist. Ja. Und das hängt ganz viel, und das ist faszinierend, das hängt ganz viel damit zusammen, ähm, nicht nur, ähm, was so passiert und sich Leute ausdenken, sondern was ihnen zur Verfügung genau. gestellt genau. wird. Das heißt, die Musikinstrumenteindustrie und die Industrie, die ähm, Geräte herstellt, mit denen man den Klang auch noch manipulieren und beeinflussen kann, sorgen, also das sind ja die Sachen, mit denen Musiker dann wiederum eben die Mucke machen. Und dementsprechend sind diese Gerätehersteller ein sehr wichtiger Faktor, die lustigerweise manchmal auch gar nicht begreifen, wie einflussreich die sind oder welchen Einfluss sie nehmen oder sie sind sich gar nicht bewusst, welche Wege sie eröffnen, weil zum Beispiel die 808, also die, die wir heute geschätzt seit zehn Jahren absolut in fast jeder Produktion im Hip-Hop hören, die ist ja Anfang der 80er erfunden worden und zwar hat man sich überlegt, es gibt so viele einsame Gitarristen, die, nie, die, die niemanden finden, der mit ihnen Musik macht, weswegen man einen äh, Bassisten erfunden hat, das ist die 303, die wurde dann wichtig im asset House und die 808, das war das Schlagzeug. Es hat sich aber nicht verkauft, weil das so kacke klang für den einsamen Rock-Gitarristen, dass das nicht verkauft wurde, deswegen waren die billig und deswegen hat Hip-Hop diese billige drum entdeckt und das bringt mich aber zu dem Kreis, der sich schließt, nämlich die, früher fand ich geil, dass es das immer anders war und immer neue Sounds gab und jetzt ist es so, dass seit 10, 15 Jahren wirklich diese 808 so überall vorhanden ist, dass schon mal in jedem Track, den du hörst, eigentlich mindestens ein Element dasselbe ist. Am Anfang ist mir das auf die Nüsse gegangen, weil ich das nicht nicht genügend Varianz fand. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt und das ist auch alles kein Problem mehr für mich. Aber ist dir das zum Beispiel, fällt dir das auf als jemand, der das einfach so hört? dass da, okay, die die Bass die Snare, habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gehört,
1: merkst du das? Ja, oder voll, ist, natürlich.
0: Nimmst du das anders nee, wahr? Nee,
1: voll. Und das ist ja auch total interessant. Ich meine, ich habe mit dir so ein, so ein Sound, ich benutze das positive Wort Ästheten in meinem engsten Kreis, der äh, mir natürlich immer ein Gefühl dafür gibt, dass man ein bisschen mehr links und rechts guckt. Ich habe aber auch so alte Boombed veteranen mit denen ich auch noch ein anderes Format mache im Backspin-Kreis, Dan und Bass. 90, Shoutout. Ja, genau, 90er-Jahre 90er äh, Puristen, die natürlich einen Schmerz empfinden und mit denen ich dann auch überrede, wo dann da ein ganz Satz, so, ey, den Beat da, von dem Hit, den du gerade so geil findest, den baue ich dir in zwei Minuten, was ist das Besondere? Das ist doch totale Kacke. Und er wird wahrscheinlich auf der einen Seite recht haben, auf der anderen Seite habe ich, äh, weil ich immer versuche, ich bin, wie gesagt, ein bisschen nativer im, im Hören von, von Musik und ich habe einen gewissen zeitraum gebraucht um um trap für mich zu verstehen Hab im gewissen es es war es war so es waren auch so so, so orte also ich bin mal für eine für drei Produktionen drei wochen durch la gefahren jeden tag immer auf den highways immer Hotline oder was ist das power 106 und dann dort immer die ganze Zeit den Sound gehört. Und dann guckst du aus dem Fenster, dann siehst du die Autos, dann ist es Amerika und Blinking Lights und so alles mit dir. Dann bist du drin. Und von da an hatte ich auch das Gefühl dafür, dass das, was die da machen, geil ist. Und dann fand ich wiederum auch individuell Songs geil die ich vorher noch alle für den Gleichklang fand. So, verstehst du, was ich meine? Das ist ein total Toll. absurder Prozess eigentlich und damit bin ich auch weit weg von dem, dass ich kann da nicht erklären, was daran cool ist, weil er vollkommen recht hat, weil es immer die gleiche 808-Drum ist und es ist immer die gleiche Snare und
0: Das hat aber, was, was du beschreibst, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm ich würde gleich nochmal gern zurückkommen zu, zu Dan und Bass und und das, was sie repräsentieren als 90er-Jünger. Ähm,
1: ja, dann können wir da auch super so ein bisschen nochmal in diese Stile gehen, die über die Jahre durch Deutschland quasi gewandert Gerne.
0: sind. Ähm, aber eine eine sehr wichtige Beschreibung, warum man so etwas nicht so richtig gut erklären kann und was in einem Wort wie Zeitgeist zumindest in Teilen abgebildet wird, man muss das erleben. Ja, safe. Also man ich war ne, man muss Musik... Ja. ich
1: will nur kurz rein weil ich habe zum Beispiel Memphis Sounds Atlanta Sounds und so da habe ich lange Jahre Probleme mit gehabt jetzt war ich vor zwei Jahren in Atlanta beim Super Bowl und alleine nur durch durch die Straßen zu gehen gibt dir das Gefühl von jetzt verstehe ichs so und ich fange jetzt genau. an Memphis Memphis Sachen also die jetzt versuche ich, ich war noch nicht da ich sollte eigentlich jetzt für eine Produktion da gewesen sein aber ich weiß jetzt schon dass ich es fühlen werde was ich vor 20 Jahren nie verstanden habe und was ich absolut kacke fand. Das ist total genau. krass. Genau, und
0: das geht, mir, das geht mir genauso. Also zum einen muss man natürlich vielleicht sich generell ein bisschen öffnen. So, das mhm. ist von der Einstellung her. Aber selbst, und ich war nicht offen, als das allererste Mal in meinem Leben in New York war, ähm, habe ich in dem Hotel das Radio angemacht, auf Hot 97 geschoben. Und das allererste Lied, was ich gehört habe, war Shake Your Ass von Mystical. Und ich war zu dem damaligen Zeitpunkt absolut mieser Neptuns-Hater. Es war ja dann nicht nur, dass es Neptuns war, sondern ähm, es war auch noch Südstaaten-Rap über Mystical und so weiter. Also alles, was ich als Ostküstenschüler abgelehnt habe, war da plötzlich im Radio. Ja? Und ich habe es dann laufen lassen, weil ich ne, es, es, ich war in so einem tollen Hotel, das keinen Fernseher hatte und das Radio war auch so ein alter Radiowecker von 1905. 66. Aber okay,
1: bist du da selbst hingeflogen oder hatte ich jemand hingeflogen? Weil dann hätte ich mich auf jeden Fall beschwert. Nee, da war ich privat. Ja,
0: ich bin privat da hingeflogen und äh, äh, egal. Auf jeden Fall habe ich das dann laufen lassen und jedes Mal, wenn ich heute den Song höre oder so, dann kann ich mir eben dieses New-York-Feeling zurückholen genau. äh, und ich habe eine Liebe tatsächlich zu diesem Track und auch zu dem Sound entwickelt, weil ich mich irgendwann locker gemacht habe und wenn wir jetzt die Kurve kriegen, also das ist nochmal eben zu diesem Erleben, ja, dass du musst jetzt nicht zwingend nach New York oder nach Memphis fliegen, um das zu verstehen, es, ich habe zum Beispiel Neptuns auch an der Stelle in Braunschweig, im Jolly Joker, habe ich gestanden, <lacht> <lacht> es war morgens um fünf, ich glaube es waren noch vier Leute da und der DJ hat so eine Neptunes Nummer von Buster Rhymes aufgelegt und ich habe da gestanden und habe wirklich so gedacht, wow alter, jetzt habe ich, jetzt habe ich das, ich habe diesen Track und den Sound gerade in dieser Sekunde verstanden, cool und das ist eben so, es reicht nicht, sich zu Hause auf seinem Sofa das anzuhören, um einen Zugang. Doch, auch das kann schon reichen. Aber es, es sind zwei Sachen. Einmal, sich ein bisschen dahin zu begeben, wo das passiert. Also nicht zwingend nach Memphis, aber eben nach Braunschweig. und Das, und,
1: das, 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 ist das Memphis okay. von Niedersachsen sagt man auch. Ne?
0: Und ähm, genau, die Kurve jetzt zu zu Dan und Bass in Bezug auf diesen 90er Sound und dass man mit anderen Soundästhetiken große Schwierigkeiten hat, das hat, das es hat für mich hauptsächlich was mit Ästhetik zu tun, glaube ich. Ich glaube, ich vermute. Dass das mit Ästhetik zu tun hat, weil die ist natürlich total anders. Du hast nicht diesen Boom-Bap-Sound und den Sample-Sound, in dem warme, analoge 70er- oder 60er-Jahre-Samples verbraten werden, sondern, äh, oder, oder im Gegenstück hast du dazu heute im Trap eher, das ist elektronisch und ähm, es, es klingt halt total anders, plus ist es ist rhythmisch. Das ist natürlich langsamer und so. Und das sind total unterschiedliche Ästhetik.
1: Dan sagt immer in diesem Zusammenhang, dass ihm die Wärme fehlt. Und das ist es wahrscheinlich. Dass genau das, was der 70er-Jahre-Soul ihm da reinbringt, ähm, dass ihm heute nicht so vorhanden ist. Und das dazu ähm, dann ja im Zweifel auch die Produktionsästhetik dahinter ihn besonders triggert. Heute immer noch. Ich meine, ich habe mit denen so ein äh, Mixtape The Thing gemacht, ähm, Kurzabriss, es gibt den Second-Hand-Laden in Brooklyn, The Thing im Keller gibt es einen riesengroßen Archiv, da kannst du für einen Dollar Platten kaufen, da waren wir, haben gedickt einfach und dann einfach wahllos quasi rausgezogen und die haben auf der SB 1200 daraus Beats gebaut. Das ist so das ist so ganz puristischer, recht rudimentärer 90er-Jahre-Sound, den der, der da aber am Leben erhalten werden sollte, weil genau das für so, so Jungs wie die, die Essenz von dem ist, was für sie Hip-Hop bedeutet. Weil es, also Hip-Hop-Musik, weil Rap-Musik, weil das weil Rap weil, weil ja da auch so ein bisschen seinen Ursprung hat und nehmen wir mal irgendwie Bass und so so Beiboote so ein bisschen drumherum außen vor, ist das große Flaggschiff in der Mitte, das so Anfang der 90er angefangen hat und dann ja auch New York geprägt, dann quasi US-Rap durch die ganze Welt geschoben hat, ist nun mal Boom-Bap und das für über zehn Jahre bestimmt. Und dann kann ich auch schon voll nachvollziehen und ich bin ja genauso, du ja auch genauso sozialisiert aus der Zeit. Das, dass man da dran irgendwie hängen bleibt und das für jemanden wie die zum Beispiel auch fest damit verbunden ist. Ich finde trotzdem total spannend und richtig, dass Hip-Hop in sich auch noch dieses, du hast Dinge, du brauchst einfach was Neues draus, dass du es äh, immer wieder neu vermixt. So. Das, das gehört für mich genauso dazu, ob jetzt am Ende Schlager damit rein muss. Das ist dann eine Geschmacks- und eine Ästhetikfrage. Aber die Tatsache, dass man die Elemente benutzt, finde ich total faszinierend. Und ich finde aber trotzdem, weil du hast schon gesagt, ich finde, man muss mal nach New York geflogen sein, um zu verstehen. Weil sonst kriegst du es nicht hin. Weil wenn du da nämlich immer noch an jeder Ecke auch 2020 irgendwelche Jungs mit k jacket Timberland-Boots siehst und irgendeiner Kappe schräg und sowas alles, auch wenn der Sound schon längst nach Atlanta gewandert ist und das die Welt dominiert und die auch Trap-Sound hören, sehen die trotzdem noch so aus, als wenn sie irgendwie immer noch auch im äh, big pun video hätten äh, Kompase sein können.
0: Genau. Für mich ist nur ein wichtiger Punkt, dass diese unterschiedlichen Ästhetiken und ich, ähm, Dan oder Bass hat es glaube ich gesagt mit der Wärme, ich kann das zu 100% nachvollziehen, weil das war für mich zum Beispiel in den 80er Jahren so ein Punkt, warum ich Hip-Hop damals so geil fand oder auch geil fand, weil von der musikalischen Seite her das für mich wärmer klang als eben diese elektronische Musik der 80er Jahre und jetzt wird es dann aber verrückt, weil... Die technologische Weiterentwicklung sorgt natürlich dafür, dass die Mucke aus den 80ern dann irgendwann ja auch alt ist und es gibt zum Beispiel das Phänomen in Hip-Hop-Digger-Kreisen, es gibt sogenannte Sound-Library-Platten, Schallplatten, die man nicht öffentlich als Kunde kaufen konnte, sondern die wurden speziell fürs Fernsehen und für Radio produziert und zwar für Redakteure, wenn die ihre Filme oder Beiträge vertonen mussten und nicht auf kommerzielle Musik, keine Ahnung, von Michael Jackson zurückgreifen konnten oder wollten, dann haben sie diese Sound-Libraries benutzt und es gab in jedem Land, Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland gab es Sound-Libraries und diese Fernsehsender, also die diese Plattenlabels haben sich dadurch so finanziert, dass sie die garantierte Abnahme von Fernsehsendern und Radios hatten. Und da standen wirklich beim NDR kenne ich die Story komplette Archivwende voll mit diesen Schallplatten. Hinten stand dann so äh, verteckt drauf, wofür du es benutzen kannst. Äh, energetisch für Sportbeiträge oder Autorennen oder für Kochen oder bla. Und diese Sound Libraries, da haben sich Musiker wiederum in Auftragsarbeit ausgelebt und konnten Musik machen, die sie theoretisch für den kommerziellen Markt nicht so machen konnten, weil die, die, die Funktion ja eine ganz andere war. Bei einem Fernsehsender. Das heißt, die haben dann ein Stück auch dreimal aufgenommen, einmal äh, so arrangiert, wo die Drums vorne anfangen, einmal ohne Drums, so dass der Fernsehredakteur unterschiedliche Varianten für den Schnitt hatte. Und diese Platten sind deshalb wahnsinnig beliebt gewesen bei Hip-Hop-Leuten, weil sie da... Also im Grunde sind wir ja Soundarchäologen gewesen und haben Samples <lacht> gesucht, die wir verbraten
1: können. Naja, ist so, so mit so einem Pinsel und einer Zahnbürste so freigelegt quasi. Ja, ey, die,
0: die Plattenrillen und die Nadel ja. muss mit einem Pinsel bauen. Ja, sehr gut, sehr gut, schön gesehen. Und, und ich nehme jetzt mal eine der bekanntesten Sound Library Serien, KPM heißt die. Und da gab es eben KPM-Scheiben aus den End-60ern, 70ern, die waren sehr beliebt, die waren sehr teuer und dafür wurde viel Geld bezahlt, um die zu bekommen. Und dann gab es auch die KPM-Platten aus den 80ern. Und die waren, wie, wie du gerade gesagt hast, dollar material Cheapo-Shit, das hast du nicht gekauft, weil das Plastik klang und Kacke. Und diese Platten, die, die keiner haben wollte, die wollen heute alle haben, die kosten heute Geld. Und mir geht das genauso, Krass. dass die 80er, die ich als Kind kalt und scheiße fand, die empfinde ich heute als warm und fett und die sind sozusagen meine neuen 70er. Und das ist so, was ich da für mich gelernt habe, ist, dass Soundgeschmack sich über die Jahre auch verwandeln kann und, und du, deswegen tue ich mich immer so schwer, wenn Leute sagen, ja, was ist der beste Rap-Song, den du je gehört hast oder sonst irgendwas, sondern weil ich, ich kann das vielleicht jetzt sagen, aber ich will eigentlich nicht, weil in fünf Jahren würde ich wahrscheinlich was anderes sagen.
1: Ja, guck mal, das, Und, daran ist ja aber schon ganz interessant, dass das der Sound und dann doch auch die Machart und im Zweifel dann auch die Produktion schon dazu führt, dass es zeitlose Sachen gibt. Denn ehrlicherweise, ich ich höre, ich höre ich hör in, in, in der Küche immer sehr viel so, dann lasse ich, äh, äh, dann sage ich einfach nur, Alexa, spiel Spiel Rap oder so, oder einfach Spiel Hip-Hop der 90er mache ich in letzter Zeit sehr oft und werde wieder ein bisschen nostalgisch. Und dann läuft da ziemlich viel Tupac. Und die Dinge haben so viel Dampf, diese Produktion, was mit wem man da auch immer zusammengearbeitet hat, was ich jetzt auf die Schnelle gerade nicht weiß. Aber auch biggie produktion so naughty by nature so das, keine ahnung warum aber es war alles so satt und so bam bam. so es hat einfach spaß gemacht so und dadurch ist es glaube ich auch dass das sagen wir die 50 best of songs oder der die 100 best of songs aus Boom diese die klingen heute wahrscheinlich selbst für Leute, die Boom Bap verstaubt finden, immer noch wie Sound, der den sie aus einer Disco kennen, weil der auch 20 Jahre später dann noch laufen oder 30 Jahre später noch laufen kann und in gewissen Abstrichen wahrscheinlich noch funktioniert. So, das, das heißt also es ist sogar
0: es ist sogar so, dass heute noch Producer auch versuchen, an diesen Sound heranzukommen, also ihn zu rekreieren. Was da sind wir wieder im Knowledge und auch Maschinen äh, ein bisschen. Es ist äh, teilweise, ich habe mich gerade vor ein paar Tagen mit jemandem darüber unterhalten, äh, gibt ja die berühmte Zeile ähm, SP12 und Archi Image Pflege. Ich krieg sie nicht ganz zusammen, aber ihr rap wisst ist, Bescheid. Rap ist mehr
1: als SP12 und äh, MPC? oder?
0: Genau, S900 S90, ist genau. Genau. Ähm, Er Genau. Das Lustige ist, eigentlich ist es ja der 950, ja? All I See Is Blinking Lights von A.G., eigentlich ist es ja 59, aber das wäre eine Silbe zu viel gewesen. Deswegen. Und zum Glück gab es auch einen 900er, deswegen konnte Savasch das so schreiben. Kurz Savasch-Zitat, genau,
1: das müssen wir kurz noch sagen. Umso lustiger, dass er jetzt ein Boom-Bab-Album ein Boom 2021 möchte, wo er SP-1200-Sounds machen möchte.
0: <lacht> Absolut, und das ist auch der Grund, warum ich mit ein paar von denen, weil ich habe mit Savasch gesprochen und habe ihn halt gefragt, äh, wo es so lang gehen soll und habe dann wiederum mit anderen Producern darüber gesprochen und bin dann natürlich auch in, dieses, in diesen ganzen Tech-Talk reingekommen im Sinne von SP-1200 und S950 oder S900. Das sind halt so legendäre Sampler und Maschinen, mit denen man ähm, den Sound produziert hat. Und da war aber auch recht schnell klar, weil es gibt deutsche Producer oder auch Schweizer und Österreicher, die sich diese alten Maschinen kaufen, um genau diesen Sound hinzukriegen. Sie sind aber eben auch nur ein Teilstück, weil du brauchst den Rest... Der Soundkette theoretisch auch. Also das, was im D&D-Studio stand, an Mischpult. Und du brauchst auch noch eine Person, die davor steht. ein Typ wie Eddie Sancho zum Beispiel. Der ist der Typ, der mindestens zu 50% dafür gesorgt hat, dass äh, DJ Premier Sachen so klingen, wie sie halt klingen. Weil er das da hingeschraubt hat. Und seitdem er nicht mehr mit dem arbeitet, klingt DJ Premier auch nicht mehr für mich wie DJ Premier ohne das jetzt böse zu meinen, aber es ist, da fehlt halt so. was. verstehe
1: ich auch voll. Es ist, ist total interessant und auch etwas, was ähm, oft verkannt wird, wie wichtig quasi die letzte Stufe, äh, also die, die, die letzte Etappe im Prozess, bis der Song dann am Ende veröffentlicht wird, wie wichtig die dann auch das ist. Das hat natürlich
0: was mit Budgets zu tun. Ja, ja? Genau. Kohle.
1: Aber eine andere Sache,
0: die mich mal interessieren würde, weil ich habe eine Beobachtung <lacht> und ich würde gerne wissen, ob du eine Antwort darauf hast. Und zwar also erstmal noch eine Beobachtung. Das wird dir, zurzeit können wir das nicht so erleben, aber das wird dir äh, auch schon mal so gegangen sein, dass du in einem Restaurant sitzt oder in einem Café und da läuft plötzlich Mob, dieb Gangster und am Stück. Ja. Und was hast du gedacht, als du da gesessen hast?
1: Ähm, das ist Dazu muss man definieren, ist das ein Laden, wo ich es erwarten würde oder wo ich es nicht erwarten würde? Ähm, eigentlich...
0: Ich würde mal sagen äh, ja generell, das ist das ist nicht so. Ja, guck mal. Es ist halt ein schönes Kaffee, wo du es eigentlich, wo du es vor vier Jahren davor noch nicht gehört hättest. Ja genau, ich
1: wollte mir sagen, es gibt ja auch immer mehr, keine Ahnung, Burgerläden oder, oder Sandwichläden, die dann die Ästhetik der 90er mit aufnehmen, weil der Typ Fan davon ist und dann der Sound. Dann ist es in sich stimmig. Die Tatsache, dass du aber insgesamt mehr Sound davon hörst, ist in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen zeigt es, dass diese Songs zeitlos sind. Das heißt, sie funktionieren auch heute noch und klingen, klingen vielleicht ein bisschen wie ein Klassiker, aber nicht schlecht. Das heißt, sie waren de facto nicht schlecht. Dann auch Beatles-Sachen hörst du heute noch. Deswegen kannst du auch ein Biggie Smalls und Tupac-Sachen heute noch hören. Das ist ähnlich Oldies-Charakter vielleicht. Und zum andern, Stichwort. Ja, genau. Aber zum anderen äh, auch, dass durch die Generation hinweg diese Musik auch immer weiter getragen wird. Wir waren früher in den, in, in den 90er-Jahren oder 80er, 90er-Jahren so die, die ersten beiden äh, Generationen, die quasi den Sound erstmal zur nächsten Generation weitertragen konnten. Jetzt gibt es schon vier, fünf, sechs Generationen an Jugendlichen, die die Sounds mit in die nächsten Generationen nehmen. Und dann zu sehen, dass heute auch immer noch auch keine Ahnung Reime Monster von Ferris MC und Afrop auch 2020 immer noch auf irgendwelchen Partys gespielt wird. Das ist, ich feiere das und ich mag das. Und ich glaube, ich werde es auch immer, immer, ähm was ist, es ist jedes Mal, ist also immer wertschätzen, was ist, es ist jedes Mal ein schöner Moment, wenn man es irgendwo hört. Du hast vorhin das Stichwort Oldie genannt,
0: weil das war genau der Gedanke. Also, ich, ich fand es cool, ich habe mich gefreut, äh, habe gedacht, okay, klar, ne, dass, dass sich irgendwann der Kreis schließt und dass das so sein wird, das hätte man sich eigentlich auch denken können. Äh, gleichzeitig ist mir dann aber bewusst geworden, weil ich das verglichen habe mit der Zeit in den 90ern, weil in den Cafés damals lief halt zum Beispiel ähm, Easy Listening war so ein Name ähm, und ein anderer war Lounge Music. <lacht> Loungen war das große Ding der 90er Jahre und, und Jazz und Funk und Soul, solche Musik lief da auch und das war aber eben in den 90ern die Musik der Eltern, also die Oldie Musik und genau da ist 90er Rap jetzt angekommen? Ja, es ist eine Oldie-Musik und das hat etwas, weil du vorhin meintest mit Zeitlosigkeit, es zeigt, dass sich dann doch sehr viel getan hat, dass sich die Ästhetik verändert hat und dass es eine, eine, eine neue musikalische Ästhetik gibt, die die Jetztzeit repräsentiert und das ist äh, die Vergangenheit. Gibt es noch eine andere Beobachtung in Amerika? Äh, ist es so, dass die Okay-Boomer, die Baby-Boomer-Generation, die ist am äh, sich verringern, auf natürlichem Wege. Und ich spreche jetzt nicht von Corona, sondern ja die, die haben einfach die, die ein Alter erreicht, wo sie nicht mehr unter uns bleiben können. Und der Radiomarkt in den Vereinigten Staaten, äh, der war sehr stark auf diese Generation ausgerichtet. Das heißt, du hattest so Oldie-Stationen, die Classic Rock gespielt haben, da lief dann in deren Definition war das dann sowas wie The Eagles und so weiter. Und das hat nicht mehr funktioniert. Und dann sind die irgendwann auf die Idee gekommen, was können wir denn mal machen? Ey, lass uns doch mal vielleicht versuchen, Hip-Hop zu spielen von Ende 80er, Anfang 90er. Von MC Hammer bis Naughty by Nature, alles sowas. Und das Ding ist explodiert, weil auf Hot 97, wo das ja eigentlich mit etabliert wurde und das der, der heiße Scheiß war, da läuft halt Trap. Da läuft halt die Musik von heute, sage ich jetzt mal. Und die Musik von gestern hatte keinen Platz. Also so viel zu diesem Ästhetikwandel nochmal. Und das, die Boom-Bab-Ästhetik ist schon jetzt eine alte,
1: muss man zugeben. Es ist ja aber auch einfach so, dass wenn du mal ehrlich bist, dass Musik, die 25 Jahre alt ist, nicht automatisch heute jeden triggern kann. Und wenn wir dabei, uns dabei ertappen und immer wieder sagen, was für geile Mucke und hat richtig Spaß gemacht und sowas alles, äh, das, das, wir manchmal dann einfach auch schon 25 Jahre weiter sind. Im Backspin-Stammtisch mache ich immer mit Kevin jedes Mal Hausaufgaben und dann kriegt er von mir immer irgendwelche Songs der 80er, der 90er und ja eigentlich alles 90er Sache und so. Und er sagt dann
0: Und wie ist ja, das? und er
1: sagt ganz oft auch immer ja, er versteht es und ja, ist cool und ich verstehe auch voll, warum du mir gibst und sowas alles aber es klingt halt auch wie damals so. Und er ist jemand, der versucht das zu holen und und, und hat hat auch versucht aufzuholen und, und und hat sehr viel Respekt dafür. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, wie ein, wie ein 18 oder jähriger oder 19-Jähriger heute, der seinen eigenen Sound fühlt und vielleicht auch nicht ganz so ähm, geschichtlich daran geht, auch eine gewisse Ignoranz dem, dem Alten gegenüber hat, was dann wiederum auch vollkommen legitim ist, denn die Generation, die heute diese Sounds feiert, die werden in 20 Jahren allen stolz davon erzählen, dass die 808 halt einfach mal ihre komplette Jugend gebumst hat und das wahrscheinlich auch noch dann 2040 tun wird, wenn sie dann auf den u 40 partys sind. Das wären übrigens sehr lustige Partys, stelle ich mir gerade vor. Wow,
0: Alter, das wird richtig. Dann sind wir in 60ern, Nico. Stell dir mal
1: vor, Tusi-Slide, TikTok-Challenges, Right-Foot-Up, Left-Foot-Slide, Left-Foot-Up, Right-Foot-Slide auf einer Ü40-Party 2000.
0: Wir machen das dann aus dem Re 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 Rollator, also mit. Ja, wir machen es auch du mit, weißt, ja. Da ich, da ja, ich ein der. ja. Wenn der Treppenlift war. uns äh, zur, zum Kampnagel hochgefahren hat, zur Ü60-Party. Ja, da noch nicht, aber... So wie Dendemann das mal beschrieben hat, mit dem Altenheim, wo alle alten deutschen Rapper drin
1: sitzen. Hey, ich will, Weil wir sind schon recht lang und ich merke auch, wie, wie wie das in dir so voll triggert und du sehr viel Spaß daran hast, dass wir hier ähm, uns über Soundästhetik reden, aber ich will eine Kleinigkeit noch machen nochmal ein bisschen durch die Stile durchgehen, die wir in Deutschland gehabt haben, weil die sich ja schon so ein bisschen verändert haben. Ein kleines bisschen vorbereitet habe ich was, dass wir das mal vielleicht auch ein bisschen zusammen einordnen und vielleicht auch kurz Gerne. mal den Sound erklären, der da war. Wir, wir fangen mal an, so ein bisschen von hinten ist immer so schön alte Schule, damit nenne ich so das, was die ersten Hip-Hop-Schritte in Deutschland äh, 80er, 90er Wechsel, irgendwo da, bevor es irgendwann zur neuen Schule gekommen ist und Stuttgart und Hamburg übernommen haben. Wie würdest du diesen Sound beschreiben?
0: Der Sound ist natürlich hochinteressant und äh, auch da merkt man Prägungen bei Advanced Chemistry zum Beispiel. Das ist wirklich sehr seltsam. Sie sind erschienen und haben inhaltlich alles gerult, ja. und jeder war so, wow, Advanced Chemistry, und musikalisch, muss ich aber zugeben, und da, da spreche ich dann jetzt von meinem Zirkel, in dem ich da rumgehangen habe, war das musikalisch eher nicht das, was wir gehört haben. Also da waren sehr viele musikalische Einflüsse äh, und Sounds. Das war ja nicht warmer New York East Coast Flavor, sondern es war sehr 80er geprägter Sound. Also eigentlich theoretisch ist Advanced Chemistry genau jetzt richtig am Start. <lacht> die, die, weil damals fehlte uns tatsächlich der Funk. Das muss ich mal so, äh, äh, Props an Anke Engelke, muss ich tatsächlich mal äh, so feststellen. Von daher war das so, wir haben das gehört, wir fanden es interessant, aber irgendwie war es nicht das, was wir gesucht haben. Dasselbe Fanta 4, muss ich zugeben, haben auch gewisse 80er-Sounds gehabt, aber die haben schon mehr in die Richtung gesampelt, die in meinem Kreis äh, dann gefeiert und verstanden wurde. Also wir hätten etwas Ähnliches gemacht wie sie, aber ganz klar ist auch, dass die, die das, was ich vorhin beschrieben habe, da war klar, dass das noch nicht das ist, wo wir, da, da waren wir noch auf der Suche und für uns hatten die das auch noch nicht gefunden.
1: Ja, es ist, finde ich, auch total interessant, dass der Sound, ähm, auf der einen Seite sehr sperrig war, damit auch sehr untergründig und auch bewusst so gewählt, dass auch ja, nicht jemand irgendwie vom Mainstream den Hip-Hop anfasst, den wir da jetzt gebaut haben. Und Aber das hat auch was mit den Flows
0: zu tun. Also die waren auch noch, das ist, deswegen habe ich vorhin auch Grundlagenforschung gesagt, das ist halt für mich noch sehr viel so die Suche nach dem Fluss. Ja, das, ist vielleicht ja, das
1: stimmt auch, das ist vollkommen richtig, weil äh,
0: da war noch sehr viel Anstrengung Ecke und Kanten hat super auf den Punkt gebracht im Grunde.
1: Es war so ungelenk mhm. auch manchmal. Es war angestrengt, so angestrengt, angestrengt ja. und total schön zu sehen, dass die Einflüsse, die bei den fast fantastischen 4 offensichtlich mit reingekommen sind, dass es dann schon durch auch die Sample Basis Zugriff in den Mainstream gefunden hat. Auf irgendeine Form, obwohl ich vom, vom Sound her noch nicht mal ganz erklären kann, warum jetzt die da auf einmal ein Hit war. Vielleicht war es einfach die gepfiffene Hook, die dafür gesorgt hat, dass die angenommen wurden und die, und äh, in fremdem eigenen Land nicht. Also, das kann ich dir ganz kurz
0: erklären. Ja. Das ist, und das ist auch ja einer der Vorwürfe an die Fantastischen Vier gewesen, nämlich, dass sie sich dem Popmarkt anbiedern. Und das hat darüber stattgefunden, die, das ist das, was ich vorhin mit den, äh, mit den Instrumenteherstellern gemeint habe und dem Zeitgeist. Das heißt, sie haben Drums gewählt, die Mainstream äh, en vogue. Waren, ja, okay. Ja, die da funktioniert haben. Sie haben ba Bass-Sounds benutzt, die im Mainstream funktioniert haben. Und die Hip-Hop-Szene damals hat ja in total, also ne, meistens in Antithese dazu gelebt und hat halt genau die Sounds benutzt, die nicht im Mainstream stattfinden, als, auch als Statement, aber auch weil sie es geil fanden. Und jeder, der sich diesem Sound geöffnet und damit dann auch noch Erfolg hatte und dazu gehören. Und das ist vielleicht aus heutiger Sicht für viele seltsam, aber zum damaligen Zeitpunkt war das, was Moses Pellham gemacht hat, auch Kommerz.
1: Ja, weil, pass auf, sie haben nämlich den Hip-Hop-Begriff genommen und ihn umgedreht. <lacht>
0: <lacht> genau das. Äh,
1: ich weiß gar nicht, wer hatte das nochmal gesagt? Das hatte... Popi? Ja, nee, aber wer hatte, wer, wer äh, von wem kommt? Linguist hat es gesagt, genau. Von, von. Aber verarscht haben es dann. Äh, und Bo. Äh, Naja, weil sie auch gemeint ja, waren. Tobi genau. und Po. Und das ist ja dann so der erste Stilwechsel in Deutschland, den, den du auch innerhalb der Szene wahrgenommen hast, dass äh, Stuttgart und Hamburg maßgeblich und damit dann aber auch ein bisschen über das ganze Land verteilt schon Boombap vorherrschend war in der äh, Hip-Hop Sound Ästhetik die, die, die Stuttgarter noch manchmal noch ein bisschen mehr französische Einflüsse hatten dadurch noch ein anderer Mix da drin war, aber ist insgesamt sehr es hatte eine gewisse Monotonie, aber dabei auch eine was treibendes und ich glaube, das hat es so erfolgreich gemacht, dann über ja fast zehn, also da sind mindestens fünf, fünf, sechs Jahre auf jeden Fall sehr stark prägend gewesen.
0: Was jetzt? boom ja, genau, Style, genau, sound ja. Also ich finde das ja sogar bis heute äh, noch prägend und wichtig, weil es gibt genügend, vielleicht sehe ich sie heute und sie wären vor äh, vor 20 Jahren genauso da gewesen im Sinne von, dass sie da etwas anderes Classic-mäßiges gemacht hätten. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass ich sehr viele junge Menschen sehe, die sich mit dem Sound auseinandersetzen und heute noch daran arbeiten. Sprich, also für mich ist Boom Bap tatsächlich immer noch auch eine aktuelle Form und, und zeitlos. Aber das wird natürlich nicht für die große Masse der Hip-Hop-Fans gelten, äh, weswegen das für die dann eher äh, Asbach irgendwie ist. Ähm, aber zu dieser, zu dieser Soundästhetik Frage und der East Coast Prägung. Ich glaube, dass für viele und, und das merkt man ja auch bis heute, das Fenster zum Hof Album halt so ein Schlüsselmoment war, weil die beiden Jungs das halt so hingekriegt ja, haben, so nah an diesem New York Ding, was, das ist das, was ich meinte mit die Suche nach dem Bass und es klingt jetzt negativ in im, im, im Bezug auf Advanced Chemistry oder so, aber als Stärke kann man sagen, Advanced Chemistry haben ihren ganz eigenen Style gehabt und ganz eigene Sachen entwickelt. Und die Stiebers haben die Formel gefunden, die viele gesucht haben, äh, was den East Coast betrifft. Dadurch sind sie aber eben, ja sie sind, wow, es gibt dieses tolle Skit von ähm, das Bo, wo er so einen Anrufer imitiert und sagt, ja, ey, ich mache auch Beats und ich wollte mal, ich wollte, dass ihr mal meine Beats hören. Wir haben uns jetzt auch so eine SP-1200 gekauft und die Beats, die wir machen, die sind voll New Yorkig. Ja,
1: genau, genau.
0: Und diesen Begriff New Yorkig finde ich voll geil. Und genau das ist das. Die Schieber-Twins haben halt wirklich New Yorkig geklungen und Advanced Chemistry haben mehr nach Advanced Chemistry. Ich weiß nicht, wie ich das besser auf den Punkt bringen kann, aber... Ja. Weißt, ja, ich, ich ja. Es, es, es
1: hatte es hatte ein bisschen mehr einen und dann müssen wir auch so ein bisschen weiter weitertribbeln, aber es hatte mehr so einen schon militante, also es war es, war, es hatte was militantes.
0: Das ist der Public
1: Enemy genau. Einfluss. Und das das Public Enemy beeinflusst äh, Advanced Chemistry sowohl in der Art von wir müssen wir müssen was sagen und es muss brachial klingen und damit bin ich groß geworden deswegen habe ich es auch sehr gefühlt und genauso weißt du was das Verrückte ist dass sie ihr Album ja erst 95
0: rausgebracht haben davor waren nur die Singles ja. und dass es theoretisch damit zeitlich parallel zu Stieber Twins ist aber völlig anders selbst auch ähm, No Remorse die ja sozusagen den 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 englischen Sound äh, umgesetzt haben der natürlich auch über Public Enemy kommt auch die haben ihr Album 95 rausgebracht und es war so eine Parallelwelt von okay, hier ist der, und damals war der ja sozusagen der top moderne Sound, den die Stiebers da gemacht haben. Das ist so wie der Wechsel von, von Boom Bap zu Trap, ist das der Wechsel von schnell, funky, 80er äh, Breaks, Samples und Krach, also Bring the Noise, hin zu dem Jazz-Sound. Weil das ist ja genau... Die, 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 das, das Benutzen von Jazz ist für mich die Übergangsphase von 80er auf 90er, ne? was Guru gesagt hat, the 90s will be a decade of the of a Jazz Thing.
1: Ich will mit dir diese Reise jetzt noch ein bisschen weitergehen durch die Sounds in, in, in Deutschland, denn wir haben dann ja nach der großen Stuttgart-Hamburg-Phase einen Wechsel. Das ist, Berlin wird groß, Gangster Rap wird groß und ich könnte, ich, ich wüsste gar nicht genau, wie ich das Soundästhetisch ästhetisch einordnen könnte. Ich habe nur, ich, es war, es war anders. Und angefangen bei dem, was wir vorhin beschrieben haben. Dass es teilweise ultra miese Sounds waren, auf der Playstation zusammengebaut, äh, keine große Soundästhetik. ästhetik, da hinterher vielleicht auch gar keine Möglichkeiten, es groß zu machen.
0: Nee, das ist der Schlüsselfaktor. Ja,
1: wahrscheinlich ja. Plus, plus aber auch andere Einflüsse. Dass es französischere Einflüsse hatte als amerikanische Einflüsse, ist daraus ja ein komplett neues Soundbild entstanden, das dann wiederum für eine Dekade im Prinzip Deutschrap geprägt hat.
0: Definitiv. Also der, der Franzosenfaktor ist echt sehr wichtig. Und,
1: ähm, ja, wenn man mal ehrlich ist, ist der an der ja. Stelle schon dadurch wieder ein anderer, weil französischer Rap gerade in den eigentlich ja auch in den, in den 90ern und Nullern schon Amerika gesehen hat und auch bestimmt äh, Einflüsse davon mitgenommen hat, aber eben auch aufgrund der gesellschaftlichen Struktur viel mehr afrikanischen Einfluss hatte, viel mehr dadurch ein multikultureller Sound war, als es in Deutschland zu dem Zeitpunkt je hätte sein können. Und ich glaube, dieser Mix dazu geführt hat mit Berlin als Zentrum, wo ja auch es eine große Multikulturalität gegeben hat, auf einmal Dinge entstanden sind, die noch nicht so konsequent durchgeführt wurden, wie es dann in den Zehnern jetzt passiert ist. Aber man schon gemerkt hat, das macht französischen Sound individuell, weil er irgendwie noch andere Elemente drin hat als die, die du in den USA hörst.
0: Ich glaube ja, dass das sehr viel darüber auch erklärbar ist, wer macht die Musik und welche gesellschaftliche Stellung hat diese Person. Also, wenn du dir 90er Deutschrap anhörst, dann hast du äh, sehr viele Kids, die also die, die Musik machen konnten, waren die, die eher auch privilegierter waren. Also die mehr Möglichkeiten hatten. Das hat auch was natürlich mit Infrastruktur zu tun. Also dass Hamburg so stark war, hängt auch damit zusammen, dass äh, sehr viele Schallplattenlabels, Labels in Hamburg zu dem damaligen Zeitpunkt waren, äh, bevor sie alle nach Berlin gezogen sind. Ähm, dementsprechend hattest du hier auch eine, eine große Musikszene, du hast hier eine große Live-Szene und du hast auch deshalb eine große Studioszene und da sozusagen reinzurutschen und jemanden kennenzulernen, so dass man mal vielleicht nachts irgendwo eine Stunde was machen kann oder so. Es gab ja diese legendären äh, Studios in, in einem Parkhaus in, ach, ich kriege nicht mehr zusammen, ich glaube Altona oder so, ähm, wo auf dem Parkdeck halt hinten, weil da keiner gestört wurde, dann ein Studio war. Und diese Zusammenhänge sind natürlich Vorteile, die dich erstmal dazu bringen, dass du deinen, dass du deine Mucke machen kannst und veröffentlichen kannst, so dass wir es überhaupt mitkriegen. Und ähm, das waren natürlich nicht so sehr die Kids aus dem Viertel, die an der Ecke vielleicht dope vertickt hätten. Und wenn du dir die Mucke anhörst, ist es ja in den 90ern ist sehr viel so Representen. Ja. Es geht um um cool sein und sagen, ich bin cool und dann vielleicht noch Party und Feiern und dieser französische Sound, von dem du sprichst, der mit Agro Berlin reinkommt und wo so jemand wie äh, Assad für mich ein Vorbote auch ist, der ja dann auch krass auf dem Frankreich-Film war und und diesen Sound, auch diesen harten Sound gefahren hat. Ähm, aber da ist auch sehr viel so düstere Melancholie, also die Traurigkeit drin und irgendwie ähm, natürlich gab es vorher auch schon mal hier und da einen Song in den 90ern, der traurig war, aber diese, den Schmerz über die eigentliche gesellschaftliche Stellung und die Diskriminierung, die man erlebt, ich glaube, dass die erst mit Agro Berlin und diesem Frankreich-Film und so in Deutschland sich etablieren konnte und überhaupt auch, wahrgenommen werden konnte. Was hältst du von meiner These? Finde ich
1: sehr gut. Das ist Das bringt es voll auf den Punkt. Weil das dann auch wiederum Berlin dann noch eine gewisse Aggressionsnote da drin hatte, die das noch ein bisschen anders gemacht hat, das Raue von Berlin. Aber es vor allen Dingen wahrscheinlich auch ehrlicherweise die Erklärung ist, warum ich bis heute ein riesengroßer Freund von Sounds aus Frankfurt bin. Weil die...
0: Ich wollte gerade vorhin, als du von Klavier geredet hast, wollte ich schon fragen, aber ich habe gedacht, nein, bitte bedien das Klischee nicht und halt dein Maul, Falk.
1: Nee, Jackpot. Aber Ich bin, was das angeht, auch sehr, da kann ich sehr gute Klischees bedienen. Das Es ist einfach so und ich glaube, deswegen habe ich auch einen, einen jungen Azad, so, das, das Album, das, das Boss-Album von Azad, da habe ich schon mal im anderen Podcast drüber gesprochen. Das ist ein Klassiker. Es ist schade, dass man es nicht hören kann und es ist so voller vollgetränkt mit französischen Einflüssen, einer riesen Tube Pathos und Emotionen und und, und gib mir ein paar Klaviersamples. Warum? Mixte und das ist ein krasses Album. Und es ist total interessant, dass... Ähm glaube ich, man muss es schon beschreiben, so eine Mischung aus allem, was davor gewesen ist, Berlin dann aber zu diesem erfolgreichen Element gemacht hat, denn da war boom einfluss drin, da war auch das Militärische drin, äh, da war aber auch eben Franz Französisch drin und es war, das muss man ja, das ist dann auch wieder eine andere Folge hier und zwar, deswegen nur kurz Satz, aber es ist natürlich auch die, die Optik, die dazu sehr viel beigetragen hat. Aber ähm, um diese, diese Reise ein bisschen, bisschen bisschen voranzutreiben, es war total interessant zu sehen, wie sich das so ein bisschen dann verrannt hat und wie beide auch logischerweise miterlebt haben, wie unser ganzes Genre wieder ein kleines bisschen gestorben ist. Und dann 2010 war es, vornehmlich Casper, aber auch natürlich auch Materia, mit dem Mut, einfach wirklich wieder Hip-Hop zu machen, also Genregrenzen einfach komplett zu sprengen und andere Einflüsse mit einzunehmen und einen komplett neuen Mix was zu machen, den ganzen Bums wieder gerettet haben und man also ehrlicherweise mal sagen muss, wenn man überlegt, was für Diskussion es 2010 um diese weit geht, was wie lächerlich das heute im Vergleich klingt, oder? Alter, ganz ehrlich. Absolut. Das ist ja halt auch so ein Punkt, ist, ähm,
0: es, es wird immer diverser und ich finde das persönlich gut, weil ich das spannend finde, interessante, andere Varianten zu hören, die Version, die sich jemand woanders überlegt hat. Also zum Beispiel finde ich gerade sehr interessant, wieder Bayefunk zu hören, also sprich die brasilianische Variante heutiger Rap-Musik. Und es ist so krass. Die haben ein so eigenes Soundbild. Das klingt so, als würden die auf Bratpfannen schlagen für eine Snare. Also es klingt voll rough und rau. Und die Vocals von denen, die klingen immer so. Ja, ich rapp immer so, und und so. Das ist immer so, als hätten die so ein... Das ist immer so, als hätten die die Hand über dem Mikro. Ähm, weil es halt offensichtlich so billig im Kinderzimmer aufgenommen ist. Wahrscheinlich irgendwie sogar mit so einem... Headset und dann gibt es dazu aber so pornomäßige Videos, die High Class in der Favela aufgenommen sind. Das heißt, du hast plötzlich diesen visuellen Eindruck von wow und dann diese raffe, harte Mucke dazu. Das ist wirklich faszinierend. Schick mir den
1: Link, Bruder. Ich will dich haben.
0: Schicke ich dir gerne. Es, es gibt eine, eine ich, ich muss, müsste das jetzt raussuchen, aber es gibt so einen YouTube-Kanal, der hat über 60 Millionen äh, Follower. Schick mir
1: die drei Highlight-Videos, damit bin ich erstmal ganz
0: cool. Okay, und da pumpen die jeden Tag, werden da diese Videos hochgeladen. Das ist wirklich krass. Aber, mal davon ab, also, die... Soundpalette und Soundästhetik ist natürlich immer breiter geworden und hat sich immer weiterentwickelt. Ja, guck mal,
1: um da vielleicht nochmal kurz reinzugehen, damit wir, damit, denn dieses, dieses, was 2010 angestoßen wurde durch Casper Materia, dass dann Rock-Einflüsse und auch elektronische Einflüsse mit reingegangen sind und das Ganze wieder aufgebrochen haben, ist ja irgendwie das Geile an Hip-Hop. Und es ist fast interessant, dass es sich über die Jahre fast ein bisschen verloren hat, dass es selber daran in irgendwelchen Tiefphasen in der öffentlichen Wahrnehmung auch immer zwei, dreimal gestorben ist in der Phase. Und wenn man mal so in die letzten drei, vier, fünf Jahre guckt und dann war es jetzt auch nur ein Schledderdurchgang, aber man kann jedes einzelne Element, und das werden wir bestimmt auch noch hier bei Rap Kamp Sport auch nochmal einzeln betrachten, bestimmte Einflüsse, wenn man dann sieht, wie ein neues, ein, oder eine neue Musikrichtung von außen, du redest gerade vom brasilianischen Favela-Funk, ähm, wenn du Reggaeton und Dancehall nimmst, das ist es gar nicht vorstellbar. Das muss man sich ja vorstellen. Wir, 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 selbst wir selbst wir Hip-Hop-Fans, wir, wir, wir bewegen uns seit seit Bob Marley mit, äh, mit Sounds, karibischen Sounds und, und fühlen die auf irgendeine Art und Weise. Und erst irgendwann in den 2000, Ende der 2010er kommen ein paar Franzosen auf die Idee, lass doch einfach Reggaeton mit Rap und dann machen wir es und Emma Steh verändert die Welt und, und dann denken sich in Deutschland äh, Raff und Bones, äh, ey, wir fühlen das eh schon immer, lass doch den Scheiß einfach mal machen. Und zack, brechen sie einfach mal komplett Deutschland auf und und bringen es auf ein komplett neues Level. Das ja mal ehrlicherweise bis heute noch dazu führt, dass äh, Sounds so klingen, dass sie so klingen wollen wie und so. Äh, ich äh, ich, ich, ich gehe schnell durch, aber ich beende mit der Frage für dich, ist das für dich nicht auch immer faszinierend, dass es so manchmal ganz offensichtlich ist, dass du einfach nur ein anderes, anderes Soundgenre nimmst und schmeißt es einfach mit in den Hip-Hop Käfig quasi. Und dann wird es zerfleisch und dann entsteht was Geiles.
0: Naja, das ist für mich der genau das, was ich was ich ja spannend finde, weil, ähm, ich sag mal so, ich habe innerhalb unserer Generation natürlich immer wieder dieses Gespräch, Schrägstrich Diskussion darüber, dass das alles nicht mehr so cool ist und dass das nicht so gut klingt oder dass das keinen Spaß macht und komisch ist und alles. Ähm, das Ding ist, wenn, wenn wenn du zurückgehst zu den Ursprüngen, die Blockpartys, ja, dann hast du da die Breaks, die der DJ spielt. Und diese Breaks haben sie genreunabhängig gesucht auf Platten. Und das konnte Jazz sein, es konnte Rock sein, es konnte Disco sein, Funk, Blues, das war egal. Der Break... Der war da und daraus hast du deine Mucke geschnitzt. Das heißt, selbst damals war es schon die Grundlage, also alle Musikgenres, die existieren, waren bereits die Rhythmusgrundlage, auf der jemand gerappt hat. Und weil irgendwann die Musik so divers wurde, deswegen musst du die Definition von dem, was Rapmusik eigentlich ist, musst du simplifizieren. Und für viele ist es einfach nur, ja, okay, es ist ein Funkbreak, den sie nicht mal mehr Funkbreak nennen, sondern sie sagen, ja, ja, die haben Hip-Hop aufgelegt in den 70ern. Die haben keinen Hip-Hop aufgelegt. Das waren alles andere Musikformen. Und dann ist jemand gekommen und hat da rhythmisch drauf gerappt. Und das ist für mich die, die Basisdefinition, also Rhythmus mit gesprochenem Text drüber. Das ist Hip-Hop-Musik und deswegen bin ich natürlich angeeckt, wenn ich gesagt habe, dass Casper Hip-Hop ist und auch Hip-Hop-Musik macht, obwohl er Rock-Einflüsse Amerikaner, Bruce Springsteen und solche Sachen verarbeitet hat und mit einer Live-Band aufgetreten ist und so weiter. Also alles, was theoretisch der Frevel ist, aber es ist Rhythmus auf gesprochenem Wort und in der Definition wird Rap-Musik für immer existieren. Weil es immer irgendein Kit gibt, das sich irgendeinen neuen Rhythmus sucht und da drauf rappt. und dann ist das Hip Hop. Da
1: ist gleich im Anschluss das, was du weit vor mir für dich entdeckt hast als Genre und auch sehr viel Freude dran gehabt. Das Cloud Rap. Ähm, denn da habe ich bis heute wahrscheinlich immer einen schwierigen Zugang als du ihn je hattest. Ähm, Warum eigentlich? Was, ich kann, was, kann, was bremst dich da? Kann ich dir nicht genau sagen. Vielleicht ist es einfach. Es
0: ist die Skilllessness, die, die nach vorne geschoben wird und das Mumblen und weiter. Ich sowas. glaube ja.
1: Ich glaube, das ist auch das, was mich immer daran stört. So. Ähm,
0: aber fandst du den äh, deine Lieblingsrapper, die hatten einen Song auf dem Album, wo es um Saufen geht ja. und die haben den auch besoffen eingerappt? Das ist ja eigentlich die Idee von Mumble Rap. <lacht> fandst du das kacke? Ja. Damals ja. schon. Hast du den Becher auf dem Splash geworfen? Äh, nee.
1: <lacht> <lacht>
0: ich auch nicht. Aber Kurz
1: nachdenken? Nee, ich habe, glaube ich, noch nie einen Becher geworfen. Ähm, ich, ich glaube, dazu bin ich zu wenig Drogen- und Alkoholkonsument, also Ach. null in meinem Leben gewesen, um es zu verstehen. Aber warum ist Trap heute so erfolgreich? Warum ist das Non-Plus-Ultra? Und da fließen dann ja auch genau diese ganzen Dinge automatisch mit ein, weil das gilt ja heute alles, also im Prinzip, Rap ist ja Trap heute. Das ist
0: eine für mich schwer zu beantwortende Frage. Glaube, dass es, es, es hat wie bei allen Sachen einfach sehr diverse Faktoren und ähm, es kommt sehr viel über das Internet einfach äh, Verantwortung dafür dazu, weil ich feststelle, dass die Kids von heute oft eine, wenn sie sich für Musik interessieren und so, eine, eine musikalische Bandbreite haben. Die sind halt nicht in einem Film, sondern die zeigen dir. Charles Aznavour aus den 50ern und sagen, das finde ich schön, das höre ich keine Ahnung, zum Essen, das ist meine Partymusik, das ist dann Haus äh, oder so und die sind nicht zwingend so gefangen in einem Genre, die haben also ein breites Ding, ohne dann im Detail zu wissen okay, was ist französischer Chanson, was ist die Historie, wer ist da noch und so, sondern die haben halt Zeug, Sachen gepickt und ähm ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum auch in der elektronischen Musik es so viele Überschneidungen in dem Sinne gibt, weil Trap ist ja zum Beispiel unter anderem auch dadurch entstanden, also nicht inhaltlich auf der Rap-Ebene, sondern auf der musikalischen Ebene, weil DJs, Techno- und house djs das geil fanden in ihre Sets, wo die Bassdrum die ganze Zeit auf 120 durchballert, plötzlich einen Track einzubauen, der 60, also halb so schnell ist, Halftime, da, und das war dann halt ein Trap-Song, und dadurch wurde die Energie in dem, in, im Club plötzlich so für einen Moment verlangsamt und dann wurde es wieder schneller gemacht. Und darüber ist dann auch diese Trap-Musik, die wir, die Kirmes-Techno-Musik, die wir kennen, im Sinne von, okay, jetzt kommt der Bass-Drop und Steve Joki schmeißt eine Torte und so ein Scheiß. Dadurch ist es entstanden und im Club groß geworden und Dubstep ist ja auch Lapsep ist sozusagen auch die Vorstufe von, von Trap, weil es die Geschwindigkeit schon gesetzt hat. Und da hat sich einfach eine ganze Generation darauf geeinigt, dass sie es geil finden, diese Halftime-Rhythmen abzufeiern. Deswegen wurden Tänze dafür entwickelt. Hier der Scheibenwischer zum Beispiel. Den hast du vor ein paar Jahren in meinem Club gesehen. Das ist halt mit dem, mit dem Arm links, rechts, links, rechts. Wenn du dann Tänze hast, dann entwickelt sich halt eine komplette Kultur drumherum. Weil wenn du dir anguckst, in den 90ern haben wir uns ja ganz anders bewegt. Wir haben ganz andere Tänze und und äh, so gehabt. Und da wird es dann zu einem übergreifenden, definierenden Element einer Generation. So, so erkläre ich es mir.
1: Es ist total faszinierend, weil es ja eigentlich heißt, dass der Tempowechsel in diesem Fall der Schlüssel dazu war, das ganze Genre zu verändern. Genau, du
0: hast plötzlich andere Rap-Flows, deswegen kommen plötzlich auch neue Rapper rein, die, weil es ist für jemanden, der immer nur auf 90 BPM gerappt hat, ist es natürlich plötzlich schwierig auf 60 BPM, 30 Schläge pro Minute langsamer theoretisch oder 120, dann wäre es schneller und diese diese Techniken und so weiter. Also alles, es wurde einmal alles neu gemacht. Genau, da ist der Scheibenwischer. Ich ja, dich.
1: genau, genau. Das ist, das ist, ist, übrigens auch immer ganz hart, wenn man, wenn man, äh, wenn man in Clubs unterwegs ist und war oder auch auf irgendwelchen Partys und Tanzstile anderer Generationen dürfen nicht adaptiert werden, sonst wird es irgendwann unangenehm. dich ich erinnere mich an manche Partys, wo wenn ich auf Trap gefeiert hätte oder 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 oder, oder dann Spaß gehabt hätte, dass das schon der Blick so kommt. Ey, was will, was macht denn der Graubärtige da? Und so. Ja, und, aber da muss man drauf kacken und also, ja, was ich ja, zum aber Beispiel, ich finde es total fasziniert, dass es, das, dass es auch da entwickelt hat. So. Ja. Weißt du,
0: was ich zum Beispiel gemacht habe? Ich, ich, ich habe in den 90ern, äh, wir, keine Ahnung, vielleicht machen wir noch mal eine Folge zu Tanzen, wobei das wahrscheinlich so wie es ist, müssen wir nochmal noch mal gucken, aber Jetzt wir ich habe in den in 90ern, ich habe den Drunken Master genommen, das ist sozusagen die Kung-Fu-Technik, äh, wenn du besoffen Kung-Fu machst, von ähm, wie heißt noch mal, der post bruce lee den jeder kennt, oh, 5000 Filme, jeden Abend auf RTL 2 läuft ein Kung-Fu-Film von ihm, wie hieß der nochmal? Auch schon 70, alles dann selber gemacht. Jackie Chan. Jackie Chan, genau. Der hat in 70ern, Drunk Master, gibt einen Film, wo man sich das angucken kann und da macht der besoffen Kung-Fu und der eiert so rum dabei ja? und fällt und muss sich dabei wieder so abstützen. Das war ein Teil meiner, meiner Tanz Stilistik. Das hängt ein bisschen damit zusammen, weil im 90er Rap irgendwie äh, also also bisschen auch über Wu-Tang getriggert. Zweite Wu-Tang äh, äh, Ding ist Method Man und Mary J Blige im Video zu You You You, you All I Need, genau, All mhm. I Need, äh, hat der rückwärts mit dem Kopf genickt. Wir haben immer alle vorwärts genickt zum Takt und der hat rückwärts genickt. Und das fand ich so faszinierend, das, das habe ich mir dann auch angeeignet. Das war das zweite Element.
1: Kannst du das mal ganz kurz vormachen bitte? Das würde ich nicht mal, ich möchte das einmal kurz. Ihr könnt das leider nicht sehen, aber weil ich überlege gerade, das. Guck,
0: das ist vorwärts eins,
1: ja. zwei, ja. drei, vier ja. und das
0: ist rückwärts eins, zwei, drei, vier. Das ist einfach.
1: <lacht> da habe ich ja wieder die Gedanken drüber stimmt, aber ja. Krass. Verstehst
0: du? Er, er, er wippt dadurch rückwärts und das ja. sah in diesem Video, wo die auf diesem Dach sitzen, sah das so cool aus. Ich so, Moment mal, das. Hä? Das, ist, das ist irgendwie anders als sonst. Und dann habe ich geschnallt, der, der macht das rückwärts statt vorwärts. Stell dir
1: mal, stell dir mal vor, äh, Method Man, Aber das hätte damals schon TikTok gegeben.
0: <lacht> oh, Ich möchte mir gar nicht ODB
1: auf TikTok vorstellen. Ja, ich, oh, stell dir das mal vor. Das wow. ist das bitter.
0: So, das war das Zweite. Und das Dritte ist der sogenannte New York Stomp. Den kennst du äh, von den Fanta 4. Das ist ja. Das ist der hier ja. mit den die die Beine ja. abwechselnd anheben und dazu noch möglichst mit den Händen so ein bisschen. Den hast du auch immer gemacht. Ich, ich pass auf und das vierte Element ist äh, Flavor Flav, der hat so einen komischen, das kann man in, in 911 is a joke kann man das sehen, hat der so einen zackigen, das ist so sein komisches mit einmal hochhüpfen in der Mitte und so, der hat so einen ganz eigenen Stil gehabt und diese vier Dinger die habe ich für mich kombiniert zu meinem 90 BPM New York Tanz. Deswegen brauche <lacht> ich auch immer viel Platz auf der Tanzfläche. Und das jetzt funktioniert es super. Das ist die ganze Wahrheit hier gerade, Falk. Pass auf, das Ding ist, als dann Trap reinkam, hatte ich voll das Problem, was mache ich denn jetzt? Das ist ja, ich kann meine Bewegungen nicht mehr so richtig dazu machen und so. Und einen Scheibenwischer will ich auch nicht machen, weil ich kann das schon auch nachvollziehen, dass was du äh, gesagt hast. Ja. Yeah. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich tanze jetzt sozusagen den Drunken Master auf Trap. Das heißt, ich habe es hingekriegt, meine 90er-Tanztechnik zu verbinden mit der Rhythmik von heute. Braucht immer noch sehr viel Platz.
1: Ich habe übrigens gerade nebenbei das äh, Video <lacht> nochmal von Method Man All I Need gesehen und sehe, wie Method Man die Arme sehr gut schwingen kann. Und das ist etwas, was ich automatisch auch immer total Ja, so, Digger, der, genau. Der Schwinger.
0: Mit den, mit den Armen und den Händen die Lyrics nach. Ich würde so auch gerne ein York, eine Folge über,
1: über Tanzstile machen. Leider kann man es nicht sehen, was wir hier gerade sehen. Das ist, das, das ist total lustig. Und das ähm, ist aber auch, eben auch eine Sache, also
0: Soundentwicklung im Sinne von Rhythmik und sowas, hat natürlich etwas auch mit Tanz der Bewegung dazu tun, wie du dich gibst und darstellst, weil die, die, wenn du dir anguckst, wie Männer heute zu Trap tanzen, könnte ich mir vorstellen, und das ist ja wahrscheinlich auch so, dass viele aus den 90ern sagen, also wie der sich bewegt, das geht nicht. Ja, das, ist so, und da hast du ganz viele von diesen Gründen, die 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 auch so eine Abgrenzung dann zulassen wollen. Und das ist auch das, was wir vorhin hatten mit dem Erleben. Wenn du im Club zu Trap tanzt, fühlst du ihn. Und deswegen kannst du ihn irgendwann, wenn du dich dafür öffnest, auch verstehen. Aber dafür musst du es tun. Und das kennst, du,
1: kennst du dieses Video, das immer wieder benutzt wird von diesem Opa mit Stöcken oder mit einem Rollator oder so, der der irgendwo steht und auch mit um Und Tanz dann so wegwirft, wirft er sie weg und dann tanzt er und da wird ja immer ist wieder so Rock'n'Roll. Ja, da wird ja immer wieder andere Musik drunter gelegt. Ja. Und das ist das Geile. Das und genau so wird auch, werden auch wir wahrscheinlich sein. Falk wird dann auf jeden Fall irgendwann seinen seinen Kopfnicker rückwärts machen und so, egal welche <lacht> Musik und sowas alles. Rollator <lacht> zur Seite schieben. Denn das ist die Abschlussfrage für diese Folge heute. Hast du eigentlich dadurch auch überhaupt gar keine Sorgen um Rap-Musik? Was die Soundschichtung angeht,
0: in Frag Falk, meinem neuen Format äh, bei der Backspin, Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ja, selbstverständlich. Ähm, da habe ich ja die Frage beantwortet, wann Hip Hop enden wird. MC Bomber hat mich das gefragt und ich habe gesagt, es wird erst dann enden, wenn das Universum untergeht. Mein ich habe genau. Ich habe keinerlei Zweifel, dass Rapmusik und Hip-Hop generell auch alle Elemente sich immer und immer und immer weiter entwickeln. Und deswegen Hip-Hop will never die. We will be here forever.
1: forever Hip-Hop don't ever stop. Hip-Hop is universal. Ever. ja man sehe ich genauso. Und ich freue mich ehrlich gesagt jetzt schon auf den Moment, wenn der nächste offensichtliche sound -Einfluss aus irgendeinem Winkel ich dieser Welt... Ich bin so gespannt, Alter, was da kommt. Ja, wirklich. Ob es dein brasilianischer äh, Funk ist oder ob es äh, in, 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 auf dem afrikanischen Kontinent noch in zwei Ländern weitergearbeitet wird. Das ist ein bisschen relaxtere, was auch immer. Es wird total spannend und ich glaube, das ist auch das schöne für mich Fazit der XXL-Folge, die wir heute hatten, dass der Sound von Hip-Hop der wird sich immer verändern, aber Hip-Hop wird immer dafür sorgen, dass es die Elemente nimmt und etwas draus baut und wir alle werden drauf feiern, egal ob 15 oder 100. Ja, ich bin bei dir. Rap ist trotzdem Kampfsport und die nächste Folge kommt bestimmt. Bis dahin, macht's gut.
0: bleib gesund.
1: Bis bald.